0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на международных круглых столах, которые являются продолжением международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Это уже касается каждого»,
1: цель которой —
0: собрать все факты и понять общую картину кризисов, с которыми мы сталкиваемся сейчас и столкнемся в ближайшем будущем. Эта конференция была организована простыми людьми из более чем 180 стран мира. Понимая и осознавая всю серьезность ситуации, особенно с климатическим кризисом, люди перевели эту конференцию в прямом эфире на 72 языка. А 4 декабря 2021 года мы приглашаем всех на конференцию «Глобальный кризис. Время правды». Приветствую вас, дорогие друзья. А теперь позвольте мне представить участников сегодняшнего круглого стола. Итак, сегодня с нами доктор Сатнам Деучакар, глава Совета международных торговых палат сегодня подключился к нам на круглый стол. Также с нами Тушар Панчоли, глава организации Парьявания, Викас, Кендра, активист охраны окружающей среды и социальный работник. И также Диляра, бизнес-ассистент и участница проекта «Созидательное общество». Да, спасибо, Джонатан, за то, что представили наших гостей. И рада приветствовать вас всех и И сегодня тема круглого стола — экология, как мы дошли до предела. И сейчас мы предлагаем всем посмотреть видеоотрывок из конференции и начать нашу дискуссию.
2: Земля ⁇ это живой организм, и все в нем взаимосвязано. Земля ⁇ это такой же организм, как и человек, и она также уязвима. Наша иллюзия счастья и благополучия может разрушиться в один момент. 80% легких. Каждый год мир теряет около 10 миллионов гектаров лесных площадей, что эквивалентно 27 футбольным полям в минуту. К 2015 году, по оценкам The World Counts, исчезло 50% диких лесов планеты. Если тенденция не будет остановлена, то к 2030 году на планете останется лишь 10% от первоначальных лесов. Помимо промышленной вырубки, огромное количество лесов гибнет в результате ежегодных пожаров, аномальных погодных явлений и кислотных дождей. Также леса уничтожаются в так называемой «погоне за экологичностью», Например, чтобы изготовить годовой запас бумажных пакетов только для одного розничного магазина, необходимо вырубить 9000 деревьев. Известно, что леса снабжают нас кислородом, но они также являются домом для множества видов животных и растений. Обезлесение приводит к почвенной эрозии, снижению водности рек, а также к усилению парникового эффекта. И несмотря на подписание Декларации ООН по лесам в 2014 году, цель которой к 2020 году сократить вырубку леса вдвое, а к 2030 году остановить окончательно, за последние годы потери древесного покрова земли увеличились на 40%. При исчезновении лесов бедность и смерть постигнут треть населения человечества, которое в настоящее время в значительной степени зависят от лесов и лесной продукции. Кожный покров поражен на 75%. На сегодняшний день 75% почв подверглись деградации в результате деятельности самого человека. К 2050 году этот показатель может достичь 90%. Основными источниками загрязнения почвы являются промышленные предприятия, транспорт, сельское хозяйство, атомная энергетика и огромные территории свалок. На загрязненной почве невозможно производство экологически безопасных для здоровья человека продуктов. Ежегодно в мире истощается 30 миллиардов тонн плодородного слоя земли. То есть каждые 5 секунд эрозия разъедает земельные угодья площадью, равной одному футбольному полю. А между тем на формирование одного сантиметра верхнего слоя почвы уходит около тысячи лет. А это значит, что за свою жизнь увеличить почвенный слой нам не удастся. Почти половина верхних слоев почвы на Земле была истощена в течение последних 150 лет. Деградация почв приводит к нехватке продуктов питания и голоду. В настоящее время от деградации земель страдает около 40% населения мира, а это более 3 миллиардов человек. Наблюдается Кислородная недостаточность. Во всем мире 9 человек из 10 дышат загрязненным воздухом. Основными источниками антропогенного загрязнения воздуха являются выбросы промышленных предприятий и всех видов транспорта, тепловые электростанции и сжигание мусора. Загрязненный атмосферный воздух является одной из основных угроз для здоровья детей. Им обусловлен каждый десятый случай смерти детей в возрасте до 5 лет. Среди взрослого населения 24% всех случаев смерти от болезни сердца, 25% от инсульта и 29% от рака легких. И все они вызваны загрязнением воздуха. Сжигание природного ископаемого топлива является причиной 4,5 миллионов преждевременных смертей в год. По оценкам ВОЗ, загрязнение воздуха ежегодно убивает более 7 миллионов человек. Печень сильно повреждена. Болото — это гигантский естественный фильтр, который эффективно поглощает углекислый газ, пыль и токсичные элементы из воды и воздуха. В течение одного года гектар болота поглощает из воздуха 3 тонны пыли, а углекислого газа — всем 15 раз больше, чем гектар леса, и выделяет всем 15 раз больше кислорода. При этом за последние 300 лет во всем мире исчезло порядка 90% водноболотных угодий. И сейчас мы продолжаем их терять в три раза быстрее, чем леса. Причинами исчезновения болот является их осушение для дальнейшего использования в сельском хозяйстве, расширение городов, а также торфодобыча. Болота истощаются в результате потери воды из-за строительства дамб и плотин, вырубки лесов и эрозии почвы. Загрязнение болот происходит из-за нефтеразливов. Таким образом, нарушается важнейшая функция болот — очищение атмосферы. Если болота перестанут удалять СО2 из атмосферы, его концентрация будет ежегодно увеличиваться на 28%. Болото — это стратегические хранилища пресной воды. Менее 1% пресной воды на Земле является пригодной для использования, и в основном она хранится в водно-болотных угодьях. Исчезновение болот приводит к существенному сокращению запасов пресной воды. Пришли плохие анализы крови. 2,2 миллиарда человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Дефицит воды уже затрагивает 4 из каждых 10 человек. По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, по меньшей мере 1,8 миллиарда жителей планеты вынуждены пить воду, загрязненную фекалиями. 2,6 миллионов людей каждый год умирают от болезней, вызванных антисанитарными условиями. Это 5 смертей каждую минуту. 297 тысяч детей в возрасте до 5 лет ежегодно умирают от диареи из-за неадекватных санитарных условий, плохой гигиены или небезопасной питьевой воды. Согласно докладу ООН, отчет о мировом развитии водных ресурсов. Приблизительно 5,5 миллиарда человек к 2025 году будут жить в районах с острой нехваткой воды. Усугубление ситуации с дефицитом воды приведет к массовым миграциям и, как следствие, к конфликтам и войнам за этот природный ресурс. Всего с 2010 года по подсчетам портала World's Water, созданного при Pacific Institute, в мире произошло 466 столкновений разного масштаба, связанных с распределением водных ресурсов. 36 из них были вооруженными, 285 нанесли урон водной инфраструктуре. Судя по статистике, в зоне подобных конфликтов оказываются и те регионы, которые раньше не испытывали затруднений с пресными источниками. Этот тренд продолжится, считают исследователи. Частота водных конфликтов будет расти, затрагивая все большее количество стран. Разрушено иммунная система. Около 1 миллиона видов животных и растений сейчас находятся под угрозой исчезновения. Общее количество диких млекопитающих снизилось на 82%. Только за прошлое столетие исчезло столько видов фауны, сколько должно было исчезнуть за 10 тысяч лет. Сейчас темпы вымирания быстро приближаются к тем, что были около 70 миллионов лет назад, когда в самую страшную для фауны эпоху исчезли динозавры. В 2018 году биологи подсчитали, что при текущей скорости вымирания млекопитающих для восстановления биологического равновесия понадобится от 3 до 5 миллионов лет. Исчезновение видов растений и животных приводит к неустойчивости экосистем, а, следовательно, к нарушению естественной среды обитания человека. Из доклада ООН «Прогнозируемое сокращение биоразнообразия затронет всех людей, но оно будет иметь особо пагубные последствия для коренных народов и местных общин, а также для бедных и уязвимых слоев населения, учитывая их зависимость от биоразнообразия для обеспечения их благополучия». Резко нарушены показатели жизнедеятельности организма. Пациент в критическом состоянии. Обнаружена опухоль головного мозга. Потребительский образ жизни человека как злокачественная опухоль на теле Земли. Она постоянно растет, потребляя и потребляя, и забирает все необходимое у макроорганизма для себя. Она не делится, не думает о других, что в результате приводит к гибели организма вместе с раковой опухолью. Если сегодня не предпринять глобальные меры, завтра будет поздно. Планета, на которой ты живешь, умирает. Созидательное общество — это наш единственный шанс.
0: Извините. Да, я хотел бы э, предложить нашему следующему спикеру Диляре поделиться да, своими впечатлениями, а также ответить на вопрос, что интересного вы узнали, да, какие ваши понимания о важности этой конференции.
1: Здравствуйте. Да, так сложилось, что я не работаю по своему образованию как эколог. Тем не менее, эта тема волнует меня, очень сильно, поэтому я с большой радостью приняла участие в подготовке к этой конференции. И этот ролик, который мы сейчас посмотрели, на самом деле я смотрела его несколько раз в процессе подготовки к конференции, но даже сейчас он заставляет трепетать мое сердце. И его невозможно смотреть без каких-то эмоций, без каких-то реакций. На самом деле, та конференция, которая прошла 24 июля «Глобальный кризис, это касается каждого», она была, на мой взгляд, грандиозна уже с той точки зрения, что она длилась 12 часов. 12 часов прямого эфира — это невозможно себе представить. На 72 языка производился синхронный перевод, и уже только эти масштабы впечатляют и говорят о том, насколько эта конференция была грандиозной. Тысячи людей были в ней задействованы. И мне кажется, что даже те участники, которые принимали участие в ее организации, в ее подготовке, они сами не подозревали, какой грандиозной она станет, вообще насколько, насколько сильной она получится. И основной мыслью конференции было то, что мы, как человечество, на самом деле не подозреваем, насколько далеко мы зашли в потребление ресурсов, насколько губительны они для экологии. И насколько далеко зашло для нас изменение климата уже сейчас. Мне также понравился акцент, который был сделан на конференции, на том, что проблемы экологии и климат — это разные вещи. И причинами климатического кризиса являются циклические процессы на планете, а экологический кризис вызван деятельностью человека. И если своей деятельностью мы можем повлиять на экологию, то перед климатическими катастрофами мы бессильны. Тем не менее, я считаю, что решать экологические проблемы все таки нужно именно сейчас. Это особенно актуально в эпоху климатических катаклизмов. Как бы это пафосно не звучало, но на самом деле это сейчас уже происходит с нами. И подобно тому, как организм с хорошим иммунитетом способен справиться с тяжелыми болезнями, так и наша планета сможет легче справиться с климатическими катаклизмами. Экология в созидательном обществе должна стать нашим иммунитетом, который поможет нам выжить. Так же, как такой известный герой из книжки Робинзон Круза вряд ли смог бы остаться живым на своем необитаемом острове без провизии инструментов, которые у него были. Так и нам. Нужно иметь инструмент, чтобы пережить эти катастрофы. И чем в более разрушенном состоянии мы встретим катаклизмы, тем тяжелее и, возможно, даже смертельными они для нас окажутся. И... Это все то, что может нас защитить, и как важно быть готовыми справиться с предстоящими испытаниями, с предстоящими и происходящими уже сейчас. Спасибо. Да,
0: спасибо большое, Диляра, за ваше понимание. Да, на данный момент очень много происходит в мире происшествий, нам нужно понимать разницу между климатическими и э, экологическими э, процессами, которые сейчас происходят на планете.
1: Мистер Тушар Панчоли,
0: я хотела бы задать вам такой же вопрос. (coughs) Вот Что для вас было самым запоминающимся в ходе данной конференции? Да, спасибо большое, спасибо за то, что пригласили меня. И предоставили мне возможность поучаствовать в данном мероприятии. Я считаю, что самым главным
3: является
0: то, что нам нужно
3: понять,
0: исходя из моего опыта, что такое потребительство, и и то, что потребительство также ведет к различным моделям развития. Это, мне кажется, база потребительства. И мы измеряем наше развитие количеством потребления и тем, что мы потребляем. И я считаю,
3: что проблема
0: нашего общества состоит and, в этом.
3: Uh, at, uh, и
0: если мы посмотрим на название и тему uh, нашего say, сегодняшнего круглого uh, стола, uh, «Мы достигли предела», uh, то я бы хотел сказать, что uh, мы не uh, просто достигли, мы уже uh, его uh, перешагнули. И да, я считаю, что
3: я,
0: я считаю, что очень важно понимать то, что это влияет на, на людей, влияет на бедных людей. И, и это не так сильно влияет на людей, которые, ну, можно сказать, привилегированные личности да, с какими-то определенными м, привилегиями. И вот как раз, если посмотреть на тему экологии и также тему климатического кризиса, все это очень взаимосвязано. И вот даже если посмотреть, да, Земля, воздух и, ам, и вода уже в принципе м, разрушены. И Миллионы и даже м, миллиарды людей а, страдают от этого. И это влияет на их жизнь, это касается их жизни. И я считаю, что нам нужно объединяться, нам нужно объединять людей для нашего общего развития и роста. И нам нужно понять, что очень много есть вещей, которые нас объединяют. И как раз-таки те люди, да, люди бедные, они очень сильно на данный момент затронуты этими проблемами, и нам нужно понять, что мы что, что те люди, вот которые являются, ну как бы находятся под влиянием этих проблем, они должны объединяться, и их Право на жизнь, право на хорошую жизнь, оно должно воплощаться в жизнь да, и должно быть доступно каждому человеку и тем людям, в частности, да, бедным людям. И я считаю, что нам нужно сфокусироваться на них, на этих людях. Поскольку большая часть людей, да, они затронуты этими проблемами, они страдают от них. И эти люди, они должны объединяться, должны начинать говорить. И именно поэтому я считаю, что созидательное общество очень важно да, для того, чтобы дать им возможность высказаться, дать им возможность выразить. Да, uh, свои мысли, мысли о том, на какой планете мы живем, как, каким воздухом мы дышим. И именно поэтому вот дети, да, они являются очень важной частью нашего общества. И,
3: и Я считаю, что в
0: в обществе человеческая жизнь должна быть главной.
3: И также
0: я хотел бы сказать, э, если мы посмотрим на климат и на потребительство,
3: э, то…
0: Спасибо большое, мистер Тушар. Спасибо за ваше понимание. Вы подняли очень важную тему, которая была одной из целей данной конференции. Что влияет на тему, часть нашего населения планеты, которые также также считают, что они не не виноваты да, и не отвечают за то, что происходит на планете. Но в частности, мы все понимаем, что каждый из нас несет ответственность за то, что происходит на планете и влияет на на ее состояние. И это наша ответственность, каждого из нас. Спасибо вам большое за ваше понимание. Также я хотел бы передать слово доктору Саттону, нам и в принципе хочу задать What тот же main, вопрос
4: каков
0: каковым же было вот ваше основное главное понимание после просмотра данной конференции и что вас вдохновило и потрясло возможно
5: я
0: uh, uh, people... считаю you know, что основной yeah, проблемой людей uh, являются, да, вот тех людей, которые сидят дома, это даже не не работа, да, не все понимают их э, задачи, да, мы мы всегда перекладываем ответственность на правительство, на страны, на министерства, на департаменты, но, э, наверное, таким образом люди вот живут и не понимают, что э, кто создает эту проблему, да, и что сейчас как раз-таки настало время для того, чтобы собрать все по частям и понять, какие же наши задачи и зоны ответственности. И нам нужно понять каким образом мы можем сделать вклад и как мы можем помочь. Именно поэтому очень важно проводить саммиты, семинары, круглые столы такого плана, когда эксперты, специалисты могут объединиться и озвучить все то, что озвучивается. Вам не нужно быть преподавателем, либо специалистом, какой-то узкой направленности для того, чтобы помочь вам просто нужно иметь э, вот эту потребность вклада сделать свой вклад, например, для обычных людей вот для понимания обычных людей э, вот например, не покупать машину, да, использовать городской транспорт. Да, то есть это такие элементарные мелочи, да, которые помогают сохранять нашу вре- внешнюю среду, окружающую среду. И также пере- использовать продукты, которые можно переработать. Но эти маленькие вещи могут составить сделать огромный, огромный вклад. И я вижу вот всех специалистов, которые поднимают эти вопросы, предлагают варианты решения и озвучивают тот статус, на котором, да, вот уже мы находимся, да, что мы уже мы, мы подошли к пределу, и мы уже даже перешли этот предел. Да? То есть настолько большое количество разрушений было сделано на нашей, на нашей планете, что нам нужно постараться спасти хотя бы что-либо, нам нужно спешить, бежать для того, чтобы это сделать. И нам нужно наконец понять, что это мы являемся причиной этого. И вот, знаете, даже… В университетах, в школах нужно э, оповещать э, учеников и нужно это вводить э, в э, обязательную программу в школах. Я вот преподаю в школе также, и э, у нас проходят саммиты, где uh, участвуют and спикеры and из 150 стран, из разных школ. И я поднимаю эти вопросы для того, чтобы оповещать и передавать эту информацию детям, поскольку если мы будем так делать, образовывать каждого человека на нашей планете, как они могут быть частью общества, что они могут сделать, тогда это будет намного проще делать в группе э, и ну то есть когда ты присоединяешься к какому-то обществу и ты стараешься сделать по максимуму что ты можешь да то есть ты уже чувствуешь какой-то что ты делаешь какой-то вклад но это такие маленькие вещи э, да на самом деле но являя, являясь частью таких маленьких вещей да ты делаешь огромный вклад, и ты знаешь, что ты можешь делать свой вклад, эм, и ты можешь you know, помочь the, улучшить ситуацию. Economic, да, и вот uh, даже если посмотреть know. на ситуацию с, с пандемией, э, те проблемы, It's с которыми a, люди столкнулись, have, yeah. да, то есть, которые have, мы уже проживаем, но мы забываем о том, что so у нас перед нами you know, you know, стоит you know, еще более важная, you know, более, you know, более глобальная проблема. Угроза, глобальный кризис. Да, да. То есть, вот те же проблемы с работами, перспективы будущего, да, то есть роботизация, как нам выживать, как нам экономически это все сбалансировать, и в то же время придерживаться этого понимания, того, что нам нужно объединяться, и не забывать о том, что есть еще более важная угроза. И у нас нет другой планеты, на которую мы могли бы переселиться. Это, вы знаете, да, Это даже не является вариантом для наших будущих поколений на данный момент. Сейчас настолько разрушительная ситуация, в которой мы находимся на данный момент, мы уже видим примеры того, как как в Торонто 40 людей погибло из-за повышения температуры. Эта ситуация глобальна. Климатический кризис, он глобален, и, и все меняется. Мы Это... Именно поэтому нам очень важно, вот, и очень важно то, что вы делаете, ребята. Это такой прекрасный опыт слышать каждого который, каждого докладчика, который делится. И это действительно то, что нам необходимо. Нам необходимо прямо сейчас а, осведомлять людей. И я хотела бы поблагодарить всех. Я очень благодарна а, за то, что я принимаю участие в данном круглом столе. я считаю, что нам... Бу- еще большему количеству людей нужно ä, предоставлять эту информацию, как они могут присоединяться да, к их локальным общинам, группам, в которых они могут... Ä, Могут просто встать и начать что-то делать, да, запускать какие-то проекты на улучшение нашей планеты и делать свой вклад. Возможно, какие-то запускать организации, которые будут помогать, да, то есть людям. И нам всем нужно понять, что каждый из нас должен взять ответственность. И даже если вы слышите такие мысли, что «что я один могу сделать?», но ведь это каждый из нас является тем одним человеком. Именно поэтому эта маленькая мысль, она очень важна. То есть нам нужно э, вспоминать о наших э, задачах, о наших обязанностях, да, и нам нужно забыть о всем, что нас разъединяет, и объединяться, потом и думать о том, что если не мы, то кто это сделает?
5: Но даже если посмотреть те видео, которые были на Аллатра ТВ, действительно можно увидеть, сколько люди делают. Люди работают днем и ночью. И я на самом деле вот, активно сотрудничаю, знаю, как эта вся работа ведется. Действительно, работы очень много по всему миру. Люди действительно озабочены. Они озабочены тем, что это проблемы, потому что действительно это климат планеты. Озабоченность какой-то прибыли еще чем-то. Есть и такие люди, конечно, но, знаете, трудно сейчас потому что нужно искать какой-то выход, и they can't just, you know, be selfish, на самом деле эта own ситуация own, вся, она должна всех you know, научить, и это ответственность всех, знаете, в том числе тех, которые ведут людей дальше. Нам действительно всем нужно делать все, от нас зависящее. Очень надеюсь, что этот посыл, посыл долетит до, до всех, всех людей, которые смогут оказать помощь, и каждый на своем месте может сделать все, от него зависящее, от него зависящее потому что те климатические вызовы, которые есть. Есть. Их важно понять, а единственный способ их остановить — это повышать осознанность. Да, большое спасибо, доктор Саттмам, за вашу обратную связь, за ваш отзыв. Конечно же, ваше глубокое понимание сици очень важно. Вот вы хорошо сказали, что мы должны осознавать глобальную ситуацию. А это проблема, что на сегодняшний день большинство людей не знает, что происходит в других частях мира. Поэтому, возможно, Джонатан, ты можешь задать следующий вопрос нашим гостям и господину Тушару в частности. Джонатан.
4: Yes, thank you uh, so да, yeah, спасибо
5: большое, Полина. Uh, Господин Тушар, uh, вы работаете uh, с различными общинами. Uh, Можете ли uh, вы рассказать, поделиться своим пониманием ситуации с экологией и что происходит на уровне локальных сообществ, на местном уровне? Да, мне есть что рассказать на эту тему.
3: Я
5: работаю с местными сообществами,
3: сообществами
5: в вопросах экономики, э экологии, особенно с фермерами. И не только, но и в городах. И на большинство местных общин очень сильно влияет загрязнение окружающей среды влияет и количество, и качество пищи, воды, и это влияет на тысячи людей. Что я от них узнал? Это что за последние 30-40 лет Разнообразие рыб – это вот у тех, кто занимается разведением рыб, рыболовческим хозяйством, из-за загрязнения окружающей среды разнообразие значительно уменьшилось. Также, если брать небольшие фермы мелких фермеров, экология очень сильно влияет на жизнь и работу фермеров потому что они, например, очень зависят от осадков. Выращивание растений зависит от осадков. И за последние 10 лет ситуация с осадками очень сильно поменялась, потому что дожди стали весьма непредсказуемыми. Там, где я, например, бываю, в тех местах, они могут случайно начинаться неожиданно, очень сильно заливают территорию, либо наоборот их нет. И действительно за последние 10 лет мы это видим. Это приводит к тому, что утрачиваются растительные культуры, утрачивается качество почв, и это очень сильно влияет на уровень жизни этих людей. В результате происходит миграция. Миграция этих людей в другие регионы, они ищут работу в других местах. А земля, она ведь ранее была и всегда остается весьма ценным ресурсом. Можно сказать, что из-за того, что идет деградация земель, почв, то и утрачивается стоимость земли. То есть эти люди не могут ее продать. Каждый год 200 гектар земли утрачиваются у нас в стране из-за загрязнения. А именно в нашем регионе загрязнение воздуха тоже на очень серьезном уровне.
3: Подземные
5: воды стали очень ну, как бы загрязненными. Морская вода она не годится для питья и тоже она
3: грязная.
5: Поэтому вода почвы все эти факторы очень сильно разрушают земли, разрешают ту экосистему, в которой привыкли работать фермеры. И, конечно же, каждый человек ну, видит, что то, что происходит, они не могут ничего с этим сделать. Хотя, действительно, за климатический кризис, за то, что происходит с глобами, мы не несем ответственность, но за экологию мы несем ответственность.
3: Сейчас, если
5: посмотреть на климат, что происходит? Очень много града. Грады наводнения. Дети в некоторых местах не могут ходить в школу из-за природных явлений. Происходит много чего. И вот это я хотел сказать. Важность поднимать эти вопросы и обсуждать их. Невозможно переоценить важность этих вопросов, потому что, как сказала доктор Саттнам, каждый человек, должен осознать масштаб проблемы, и тогда мы вместе начнем искать решения. Если посмотреть на то, что прямо сейчас происходит, вот буквально после конференции, которая прошла, мы уже видели за последние пару недель очень много критических ситуаций в природе, наводнения. Лед, миллионы тонн льда растаяли 27 июля, вот буквально за один день в северной части Европы.
0: И в странах
5: происходят очень серьезные климатические изменения, поэтому я хотела бы передать слово сейчас доктору Сатнам и задать ей вопрос. А можно я кое-что
3: добавить? Вот
5: именно это мы пытаемся сделать на своем уровне. Мы пытаемся донести до людей, что происходит с климатическими изменениями и как можно с этим разобраться, что с этим можно сделать, если будет объединение. Действительно, климат, вопросы климата ⁇ это длинный процесс, он трудный, но мы пытаемся делать что-то на своем уровне. Да, спасибо большое, господин Тушар, за прояснение. Действительно, на каждом из нас лежит ответственность, чтобы люди узнали, что происходит, и чтобы другие люди были проинформированы. Хочу задать вопрос доктору Сатнам о масштабе того, что происходит. Доктор Сатнам, как Вы считаете, может ли одна страна, отдельно взятая страна, разобраться с этой проблемой или же нам нужно объединяться. Однозначно я это всегда говорила, что такие вопросы невозможно решать одному. Эти проблемы, ну вот посмотрите на ситуацию, с которой мы сталкиваемся, это глобальные проблемы. И вот даже взять ту же пандемию, она затронула все страны, независимо от того, что происходит где-то. Все это за- завязано во всех странах, и все это захватило всех. С глобальным климатом то же самое, потому что... The... Что бы где ни происходило, но проблема наша общая. Ведь что-то происходит в Солнечной системе, в нашей экосистеме. Все это влияет на нас. Нельзя сказать, что какая-то одна страна, если они будут что-то делать хорошо, будут, у них будет все в порядке. Это невозможно, потому что мы все живем под одним небом. Очень важно чтобы эти явления, чтобы люди понимали, что такое глобальный кризис, и чтобы человечество объединилось в одну человеческую семью и начало думать о себе как о том, что мы как единая семья вместе, что мы в этой ситуации можем сделать, потому что это проблема, которая должна, знаете, вот, например, пить воду, кушать. То есть это мы делаем, не задумываясь, естественным образом. Поэтому наше мышление глобальное тоже должно быть вот на каком-то автоматическом уровне. Мы должны это
1: понимать.
5: Уровень осознанности у нас должен быть такой же, как при том, что мы делаем каждый день в своей жизни, мы точно так же должны осознавать, Уровень проблем нашей планеты. И как я, вот как я then you can do that. In fact, you то if they provided it, you can see that the first thing is 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 какие-то first thing то that the first но люди должны действовать. Очень важно, чтобы люди действовали, чтобы мы действовали. То есть проблемы, правительства могут что-то делать, они могут искать какие-то стратегические решения, но на самом деле все зависит от каждого из нас. Поэтому я и говорю, что необходимо понимать, помогать каждому человеку получать эту осознанность, понимания понимание того, чтобы люди были достаточно образованы в этих вопросах, осведомлены. Вот эти усилия, они не должны быть, знаете, просто индивидуальными или каких-то отдельных организаций. Надо, чтобы это были коллективные усилия. Сейчас я знаю, что есть университеты, колледжи, которые занимаются экологическими вопросами у нас, потому что мы хотим, чтобы люди в этом разбирались. К сожалению, когда мы с кем-то говорим, например, на уровне правительства, даже там люди не понимают те же цели устойчивого развития, прописанные ООН, понимаете? То есть уровень осознанности и понимания, как можно это донести до масс, как можно донести это до большого количества людей, такой уровень понимания отсутствует, и необходимо это увидеть. Же, расширять сотрудничество, расширять инициативы людей. Очень много на самом деле нужно. К сожалению, ситуация далеко не благостная. И но чем, но мы каждый должны стараться, чтобы сделать, что все от нас зависящее. Мы можем посмотреть, как каждый из нас может изменить свои действия и чем мы можем здесь помочь. Я думаю, вот
4: так. Спасибо
5: большое за ваш ответ. Действительно, невозможно ограничиться границами одной какой-то страны. Все задействованы и все должны знать о том, что происходит. Поэтому коммуникация между людьми должна быть, это очень важно. Это не какое-то общение между отдельными группами людей или между правительствами, но это общечеловеческое взаимодействие. Большое спасибо за ваши ответы. Ответы, за то, что рассказали, рассказали Куриджи, поделились своим Кингер, видением этой ситуации. Доктор Курбингер из СИВ-групп из Австралии, он дал интервью специально для нашего круглого стола, поэтому предлагаю посмотреть это видео вместе.
6: Я рос в простой семье, и у нас дома никогда не было чистой воды. Мы были довольно бедными людьми. Обычные представители рабочего класса. Это было в
4: 1957
6: году. В деревне не было так, чтобы у всех все было. Поэтому еще с детства у меня появилось стремление сделать воду чистой. В этом и была моя проблема. Ведь вода была такой коричневой. Это стремление прошло красной нитью на протяжении всей моей жизни. С 1992 года по сегодняшний день я разработал 2000 проектов. У меня также много патентов. На мой взгляд, вода ⁇ это ограниченный ресурс. Вода не воспроизводит сама себя. Нам необходимо получать воду снова и снова из круговорота. Если эта вода заражена, если эта вода заражена, то мы воду утратили. Еще одна проблема. Мы заливаем почву бетоном, и тогда, конечно, больше нет просачивания. И что произойдет, если области просачивания будут слишком малы? Именно из-за этих водных карманов, которые сейчас опустошаются, из-за замедления струйного течения, Как мы знаем, из-за замедления Гольфстрима мы движемся к климатической катастрофе, которая неизбежно настигнет нас. На мой взгляд, это уже невозможно отрицать. И если мы не будем ничего с этим делать, природа покажет нам, что в принципе мы ей не нужны. Как вы видите, реальность такова, что тают ледники, тают полюса, и что в Австрии, что в Швейцарии растаяли 140-170 метров, ледников, и они растворяются в воде,
4: уровень моря поднимается,
6: повышается температура воды. При всем этом я не могу судить о глобальном потеплении по одному очень жаркому или не очень жаркому лету. Это слишком банально. Но в целом на планете наблюдается потепление. И по моему мнению, а я очень надеюсь, что я
4: ошибаюсь,
6: Если мы не сделаем что-то с этим, мы увидим глобальный климатический кризис, самое позднее, в 2050-2055 годах. Да, будет миграция из-за опустынивания. Мы видим, что эта засуха усиливается в больших частях мира. Пустыни увеличиваются, и вы видите, что Калифорния, конечно, благосостоятельная страна. Я не знаю, так ли это до сих пор, кажется, что несколько лет назад она была пятой по величине экономической державой. В любом случае, в Калифорнии колодцы пересыхают. Люди сегодня продают землю, но не маленькие участки земли, а целые владения, потому что у них больше нет воды. Покупают только такие участки, где еще есть вода, где еще функционируют колодцы. В Южной Америке или других местах, где сегодня возделываются монокультуры, будь то папая или другие фрукты, которым нужно много воды, а с другой стороны вода уходит. Или давайте возьмем Узбекистан, тему Аральского моря о котором в конечном счете мы должны сказать совершенно ясно, что море высохло почти полностью, осталась только маленькая
4: часть. А
6: из-за пыли, которая поднимается с земли, дети болеют туберкулезом и всеми видами пылевых заболеваний, потому что земля также заражена, так что здесь уже есть проблема. Мы также наблюдаем проблему с микропластиком, но я вижу еще более серьезную проблему с больничными микробами и прежде всего с медицинским загрязнением, микрозагрязнениями с точными водами, всем тем, что мы практически смываем в унитаз или умывальник. Оно возвращается к нам, оно не исчезло, оно возвращается к нам. Цикл от этого не прерывается. Наш с вами разговор, я считаю, одним из самых значимых разговоров, которые у меня были за последние годы, потому что перед собой я вижу людей, которые в своих сердцах несут солидарность или дух социального коллектива, так же, как и я. И я хотел бы поблагодарить вас за
7: это.
4: Thank you very much, doctor, for your very Огромная
0: благодарность вам, доктор, за ваше
4: very, понимание
0: very, и информацию, которую вы поделились. Um, so Она очень ценна. А также я хотел бы uh, продолжить. Uh, so наш круглый стол, Диляра, мы знаем, что вы принимали участие в сборе информации для конференции и участвовали в этом огромном аналитическом процессе. И когда я говорю «огромном», я понимаю, что большое количество людей участвовало в этом процессе. И, пожалуйста, поделитесь вашим пониманием, в чем же заключается личная ответственность каждого человека и общества в целом в отношении экологического кризиса, кризиса, в котором мы сегодня оказались. Пожалуйста, передаю вам слово.
1: Спасибо. Спасибо за вопрос. Вы знаете, мне кажется, с точки зрения обывателя, мы знаем, что да, проблемы экологии существуют, мы слышим о них, но они как будто где-то для нас в параллельной Вселенной. Если даже посмотрим каждый день, как мы его проживаем с позиции среднестатистического человека. Мы просыпаемся, выпиваем стакан чистой воды, ежедневный ритуал, который нам прописывают врачи. И так ли чиста эта вода на самом деле, как уже говорилось сегодня? Где на нашей планете еще сохранились источники действительно чистой воды, особенно для жителей мегаполиса? или бедных слоев населения в развивающихся странах. Да, воду фильтруют, но образцово-показательную эту воду трудно назвать. И как мы видели на конференции 24 июля, пластик, который попадает в Мировой океан, он никуда не девается, он просто остается в воде. И микропластик — это один из ингредиентов наших напитков и еды. Мы не знаем, сколько микропластика попадает к нам на стол каждый день. И вот мы готовим этот завтрак, что мы делаем потом? Мы выходим на улицу, отдыхаем воздух, закресненный всеми видами транспорта, производств. У нас действительно нет экологически чистых источников энергии, а те альтернативные источники, например, солнечные батареи или ветряная энергия, о которых тоже упоминалось в конференции, на самом деле не так чисты, как нам кажется. И более того, они не работают должным образом, так как нам бы этого хотелось. Достаточно вспомнить, что случилось с Южными Штатами, США в этом году зимой, когда солнечные батареи вышли из строя, и миллионы людей остались без электричества. зеленая энергетика не прошла проверку на прочность. Но... Если вернемся опять к нашим ежедневным действиям, мы приезжаем на работу в офис, где используем бумагу для изготовления которой вырубается лес. Мы слышали на конференции масштабы исчезающих с нашей планеты лесов, которые сопоставимы с четырьмя территориями Германии этот объем очень трудно восстановить потому что даже те деревья которые сажаются нужно еще вырастить и за ними нужно ухаживать точно так же как мы ухаживаем за садовыми деревьями на своей даче особенно в странах с неблагоприятным климатом далее мы покупаем стаканчик кофе еще неизвестно что на самом деле хуже пластиковый стаканчик или бумажный потому что на чаше весов неразлагаемый пластик, и срубленное дерево. Мы идем в магазин, покупаем себе продукты с разнообразной упаковкой, и в основном это пластик, про который мы говорили. Но даже бумажные пакеты не спасают ситуацию, потому что их производят из деревьев. Мы приезжаем домой, приготовив ужин сортируем свой мусор, но мы не знаем. Что происходит с ним в дальнейшем? Далеко не в каждом городе есть заводы по переработке мусора. И те, что есть, они вряд ли справятся со всем объемом. Мы просто перекладываем мусор с одного места на другое. Мы перекладываем точно так же ответственность на других людей, на экологов, на политиков. Но что происходит сейчас в сфере экологии, как… Природоохранного института. По сути, экология сейчас стала инструментом зарабатывания денег. Ты не решение проблем. Ты, может быть, именно то, что, почему я оставила свой диплом эколога на полке. Но каждый день я наблюдаю, как экологическая ситуация ухудшается. И после конференции 24 июля я уже не могу оставаться просто наблюдателем. Я хочу видеть, как мы, люди, могли бы это исправить. Да, активисты пытаются что-то сделать на локальном уровне. Например, расчищают от мусора ближайшую полянку. Но что это решает? Да, есть такие организации, как Greenpeace, ООН. Ну, Кто за ними стоит? Почему в частности? ООН не разрешила своему члену выступить на прошедшей конференции, где собрались люди мира поговорить об экологии и климате. Действительно ли они заинтересованы решать эти проблемы? Таким образом, как мы видим, абсолютно каждый из нас каждый день вносит свой вклад в разрушение собственного дома. Так не поступают даже самые глупые животные. Это не где-то там далеко, это происходит с нами, с каждым из нас. Да,
0: спасибо большое, Диляра, и мы понимаем, что в потребительском формате общества у нас просто нет выхода из этого замкнутого круга потребления да, и загрязнения, то есть поскольку сама система так построена, что у нас просто нет другого, варианта решения данной проблемы. Но также как, я хотела бы отметить, что вы сказали, что ответственность лежит на каждом из нас. Нам нужно понимать, что каждый из нас может сделать сегодня и что каждый из нас делает сегодня с тем же воздухом, водой, которую мы пьем, да, тем воздухом, которым дышат наши дети. И какой мир мы оставим нашим детям и когда мы начнем думать об этом задумываться понимать осознавать тогда мы начнем что-то менять то есть нам нужно не просто мечтать да, в этом потребительском формате нам нужно менять что-то и именно поэтому давайте продолжим думать, размышлять о том, как же мы можем решить эту проблему, как мы можем решить все эти проблемы и проблемы загрязнения, да, вот. В создательном обществе. Давайте поговорим о созидательном обществе. И я хотела бы представить нашего следующего спикера Юой Ян, доктора философии, генерального секретаря Российской Китайской ассоциации живописи и каллиграфии, которая была. Давайте посмотрим это видео, которое было записано специально для конференции глобальный кризис. Это уже касается каждого.
7: Ya would
8: Здравствуйте, меня зовут Юэ Ян. Я очень рада быть здесь на платформе Алатра на глобальной онлайн-конференции 24 июля. Глобальный кризис ⁇ это уже касается каждого. Чтобы кратко представиться, несколько лет назад я закончила магистратуру и докторантуру по международным отношениям в Московском университете. И теперь Теперь я являюсь генеральным секретарем Русской Китайской Ассоциации каллиграфии. Мне очень приятно познакомиться со всеми вами. Люди постоянно потребляют, в том числе потребляют множество природных ресурсов. Это наносит большой вред и сильно изменяет окружающую среду, от которой напрямую зависит наша жизнь. Формат общества, в котором деятельность человека, управляемая личными интересами и материальными выгодами, не будет долговечным. Поэтому я считаю, что упорно трудиться для достижения идеала и верить в то, что мы делаем что-то по-настоящему правильное, это замечательно. Это действительно значимо и обязательно приведет к результату.
7: Я верю,
8: что в нашем обществе должно быть много-много таких, как я, и много-много людей, которые даже более активны, чем я, разбирающиеся и более влиятельны в социальном плане. И пока мы все будем взаимодействовать вместе, мы будем становиться все ближе и ближе к идеальной жизни, несомненно, потому что я видела это в своей жизни. Это доказывает этот идеал и подтверждает настоящее стремление к такому обществу. А суть Международного общественного движения «АЛЛАТРА» как раз в том,
7: что мы все
8: люди, и мы вместе строим созидательное общество. Вселенная и природа, как единый организм, и люди должны гармонично сосуществовать в нем, это путь неба и земли.
4: Thank you, Yuyang, for your very inspiring...
5: Большое спасибо, Ю Янь за вдохновляющую речь, за вдохновляющий вклад в наш круглый стол. Вы абсолютно правы, Все связано с объединением, которое очень важно, чтобы как можно больше людей объединились и стремились к будущему, к лучшему будущему. У меня вопрос для всех наших уважаемых спикеров. Можно ли нам индивидуально справиться с этим кризисом, или же нам нужно Доктор, все-таки выбрать путь объединения? Доктор Сат, нам передаю слово вам для того, чтобы вы ответили на данный вопрос. Да, все зависит только от объединения, конечно. Я это всегда говорила даже посмотреть на ситуацию в семье. Только если семья объединится вся, можно решить какие-либо проблемы, иначе не получается. Я всегда об этом говорю, нам нужно создавать и смотреть на этот мир как на единую семью это семейные проблемы и семейные вопросы и для того чтобы это все решить мы должны объединиться и нам нужно начать вместе думать и работать вместе как единый организм иначе ничего не получится ведь столько всего неправильно у нас идет и нужно для того чтобы это все решить объединиться запустить процессы привлечь все необходимые необходимые возможные решения, потому что даже если посмотреть на мелкий уровень, не думать ни о каких ограничениях, что можно или что невозможно, что случится, а что нет, нам надо просто думать, как можно быстро решить, привлечь все максимальные ресурсы решения. Поэтому возьмемся за руки, как можно больше осознанности, понимания, и тогда это все нам облегчит. Если у людей есть понимание, знаете, когда люди просто сидят дома, и оно мысль пришла и быстро улетела. Должны быть конкретные усилия вместе с правительствами, совместно со школами, с разными организациями. Сотрудничество должно быть на всех уровнях. Должно быть, это должно стать темой, которая, знаете, обсуждается всеми. Это Потому что это должно быть частью нашей жизни, из нас. Это должно быть одним из приоритетов. Если не приоритет, тогда все очень усложняется. Индивидуальные усилия, которые можем мы вложить, конечно, это важно, но коллективные усилия это другое. Если мы начнем полагаться на других, просто думать, что кто-то за это сделает, будет все очень трудно. Но опять-таки, если сложить один и один, будет два, будет синергия, и мы все объединимся, и если мы все будем делать то, что от нас требуется, то все сработает так, как и должно. Поэтому усилия наши коллективные важны, правда? От маленьких мыслей, от маленьких действий начинается все. Но действительно, мы, те, кто делает изменения, и нам. У нас есть сила, которая нам позволит изменить этот мир, потому что мы ведь внутри себя стараемся пребывать в балансе. Точно так же, если мы постараемся, то и все пространство можно сбалансировать, а это можно сделать только совместным объединенным подходом. Спасибо. Большое That's, спасибо.
1: Да, это uh, такая большая радость слушать Ваше
5: понимание, осознавать, что, что действительно по всему миру есть столько людей, которые стремятся к действию, они стремятся к объединению, стремятся к решению этих проблем. И не, знаете, не просто прячутся в своем домике, там, в своей ячейке, прячусь, ничего не вижу. Все те проблемы, которые происходят, нет. Я хочу задать сейчас вопрос господину Тушану почли?
1: Как вы думаете, как мы можем
5: поднять осознанность осведомленность каждого человека о том что происходит что каждый из нас может сделать для того чтобы донести этот посыл до каждого человека на земле считаю что есть очень много способов как можно доносить информацию очень плохо слышно к сожалению Проблем очень много, они сложные, но нам нужно их решать. Нужно доносить этот посыл. И мы должны собрать вместе, искать решения для того, чтобы все проблемы
3: решались.
5: Эти проблемы они затрагивают абсолютно каждого человека на данной планете. Поэтому… Важно то,
3: как мы
5: сможем привлечь всех людей к поиску решений. И к поиску решений, и, собственно, к решению проблем. Думаю,
3: объединение на
5: подобной платформе, как у вас, — это очень здорово. Чтобы люди все поняли, что есть одна планета, и что у нас есть такие такие проблемы, и чтобы у нас не было восприятия как я или мне, но чтобы все воспринимали как мы, на, нам,
3: наши.
5: Вот если посмотреть, у нас есть организация в северо-восточной Индии, которая есть одна деревенька там. Где эм, мы объединились в солидарности, и мы решаем много вопросов на, лич, на локальном уровне.
3: Солидарность
5: действительно нас может спасти.
3: Я Считаю,
5: что солидарность And, uh, это очень важно yeah, для каждого it из нас.
3: There are so many ways of doing it. Но есть очень много способов,
5: как можно донести информацию, донести посыл. Есть организации, через которые можно достучаться до людей. И можно использовать и нужно использовать все способы, которые есть, для того чтобы эта информация была донесена до всех. V- я считаю, что uh, and, 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 uh, такие конференции, etcetera, uh, как вот это, как круглый стол, они очень cool cool важны, потому что с помощью их мы можем значительно увеличить осознанность людей. Например, я могу использовать эти знания и передать их здесь своим согражданам на местном языке. И точно так же каждый может
3: сделать.
5: Можно говорить, можно общаться, можно много чего делать. Ситуация сложная, и работы очень много. Нам для этого нужно очень много людей, много
3: усилий. Вот вот
5: такие инициативы, как созидательное общество — это здорово. С помощью таких проектов мы сможем объединиться и достучаться до всех, потому что действительно климат затрагивает нашу жизнь и работу, жизнь, работу, деятельность каждого из нас. Процессы идут очень быстро, поэтому нам нужны и очень быстрые, и эффективные пути решения проблем. Нужно выработать очень такую цельную стратегию, должны быть мероприятия глобального масштаба, такие, как эта конференция.
3: И с помощью
5: этого можно распространить информацию практически везде. Да, спасибо.
4: Большое спасибо. Должен
5: сказать, что я полностью согласен с тем, что вы говорите, солидарность очень важна, потому что вот как можно объединить людей в солидарности. Солидарность невозможно навязать людям, чтобы они что-то делали, но они должны сами к этому прийти, и сами должны осознавать, что им нужно делать, и дальше передавать эту солидарность, дальше распространять ее среди других людей. Считаю, что это очень важный, такой эффективный способ передачи информации. Каждый человек может, получив эту информацию, осознать, что он сможет сделать и начать действовать. Это не так, so как вот в потребительском формате общества, когда всё, нам что-то навязывается. Поэтому could большое вам спасибо to, uh, за ваше uh, понимание. Uh, Хотел бы перейти к Деляре. Uh, uh, Можно вот uh, тоже ответить на этот вопрос. Да, yeah, yeah. конечно.
1: Uh, 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 это очень важно. Uh, объединяться нам, всем людям. И, uh, к сожалению пока еще не все понимают, почему именно. Вот когда я смотрела конференцию, я читала комментарии зрителей, которые впервые услышали о созидательном обществе. И очень много было вопросов, подобных тому, да, конференция очень классная, все супер, очень хорошо освещены все проблемы. Но что нам с этим делать? Какой вы предлагаете из этого выход? И когда им отвечали на эти вопросы, что выход из этого — это созидательное общество, они не понимали, как, почему. Для них эти два слова были просто просто два слова, простым звуком. Но для меня и, наверное, как и для многих тех, кто уже… Готовился да, к этой конференции, организовывал ее, проводил и многих других людей, сопричастных к этому это не пустой звук, это на самом деле созидательное общество, это желание людей, выраженное в его восьми основах, в которых основная мысль. Это все, что бы ни делалось, какая бы сфера жизни не была затронута, все это должно действовать во благо людей, потому что основная ценность ⁇ это жизнь человека. И вот отталкиваясь от этого, наука в созидательном обществе была бы направлена на благо людей а не ради наживы отдельных корпораций. Наука бы развивалась в условиях созидательного общества, быстрыми темпами. И мы могли бы прийти к технологиям, которые превратили бы, ну, если брать в частности проблему мусора, превратили бы мусор в ценнейший ресурс, изготавливая из него все, буквально все, от еды до одежды. Каким образом? Разлагая его на элементарные частицы, а потом собирая из этих элементарных частиц все, что нам нужно. И уже только это решило бы существенный пласт экологических проблем. Вы можете себе это представить? И даже когда просто листаешь соцсети, наталкиваешься на какие-то там новости, где какие-то школьники придумали какую-то новую технологию по переработке отходов. Даже школьники с этим могут справиться. Но почему-то у нас эти технологии не внедряются, потому что мы сейчас живем в потребительском обществе. Поэтому очень важно каждому человеку понять, для чего нам нужно это созидательное общество, что это не простой звук, что это не просто пара слов. За этим стоит вполне осознанная, осязаемая реальность. К тому же климатические катастрофы — это то, с чем мы не сможем справиться по отдельности. Безусловно, здесь важна взаимопомощь, взаимовыручка — Но эта помощь должна быть не только от человека к человеку, она должна исходить от уклада общества в целом. Если мы знаем, что нас ждет опасность, то мы можем э, все сферы науки, э, тот же самый искусственный интеллект направить на успешное прогнозирование, предупреждение опасности, спасение жизни людей. Это как экосистема, не набор отдельных элементов. Это единый живой организм, и все в нем взаимосвязано. И каждый человек является неотъемлемой единицей этой экосистемы, зависит от нее и влияет на нее в целом. Спасибо. Thank you. Спасибо, Диляра.
5: Спасибо, дорогие спикеры, за ваше понимание, за ваше стремление, за ваше вдохновение. Действительно, только вместе мы сможем решить эти проблемы и создать тот красивый мир, который только что описал Диляра, когда технологии которые мы можем, мы можем иметь в создать нам общество, они могут создать нам очень красивую удобную жизнь и жизнь в которой ценность жизни человека будет на первом месте. То есть для, что нужно сделать для того, чтобы спасти планету, спасти человеческую жизнь? Это создать, создать красивый мир, потому что если ты ценишь свою жизнь жизнь человека в принципе, ты будешь ценить жизни всех людей. И если каждый человек будет это понимать внутренне, как сказал Джон, тогда у нас и будет созидательное общество. Как мы видим, глобальный кризис, с которым мы сейчас сталкиваемся, он намного более серьезен, чем когда-либо человечество сталкивалось, и нам нужно в первую очередь объединиться, осознать нашу тесную взаимосвязь друг с другом. И почему зачем мы переносим, на кого-то перекладываем ответственность? Мы ведь умны и осознаны в достаточной степени, чтобы что-то сделать. Все, что нам нужно, это объединить наш человеческий потенциал, чтобы помочь друг другу, помогать, помочь друг другу преодолеть этот глобальный кризис, а в первую очередь нам для этого необходимо уведомить всех людей по всему миру, уведомить их о реальных причинах глобальных изменений климата, об экологической ситуации в мире. Поэтому, дорогие зрители, мы приглашаем вас присоединиться к этой волне, записывать видеоотзывы о конференции, о том, что мы обсуждали сегодня, приглашать своих друзей и коллег к этому обсуждению. И также мы приглашаем вас посмотреть следующую конференцию, которая состоится 4 декабря «Глобальный кризис. Время правды». Давайте встречаться на следующих круглых столах. Большое спасибо, дорогие гости, дорогие спикеры. Большое спасибо всем за внимание и всего доброго.